0: Olá, eu sou Glauco Rojas Publicitário e consultor em marketing político E esse aqui é o podcast do Mentoria Eleitoral Nossa ideia é auxiliar candidatos e assessores Na estratégia de produção de conteúdo para as redes Estamos no Instagram e também temos um canal no Telegram Com dicas sobre campanhas eleitorais e marketing político Obrigado por nos ouvir E seja bem-vindo. Nesse episódio, converso com o advogado eleitoralista Sidney Neves sobre os desdobramentos do adiamento das eleições municipais de 2020 para o dia 15 de novembro. Esse conteúdo é fruto de live transmitida no dia 6 de julho no Instagram do Mentoria Eleitoral. Todos. Olá, doutor Sidney. Tudo bem? Olá. Boa noite. Pessoal, quem está entrando aí, hoje a live é muito importante. A live trata das mudanças após a, a mudança principal, que foi o calendário, né? Mas isso traz uma série de outras possibilidades, outros questionamentos a minha sensação, por enquanto é só uma sensação, eu sou publicitário não sou da área do direito, o doutor Sidney que vai nos responder, mas a minha, a minha sensação é que essa eleição tem uma chance de ser uma eleição muito judicializada por uma série de, de desdobramentos que essa decisão maior do adiamento pode pode acarretar, né? começando pelo próprio fato da, de não ter antecedente, pelo menos que eu saiba né, eu já vi a eleição ser anulada, né, a eleição tem que ser feita novamente. Já teve no Rio, já teve em Estados do Norte também, eu me lembro. Agora, uma eleição adiada, é, eu que trabalho com a eleição a minha vida inteira, né, com campanha,
1: eu nunca tinha visto.
0: É isso, doutor Sidney, estamos diante de um cenário absolutamente atípico?
1: Totalmente atípico. Eu queria fazer um agradecimento especial pelo convite, o seu canal é um canal extremamente assistido, que tem um público selecionado, um público realmente atento às questões eleitorais, e fica aqui o meu meu registro né, da gratidão de poder falar com o seu público. né? Então, as mudanças aconteceram, de fato, a sua observação é extremamente correta, não tem não tem nenhum precedente do ponto de vista histórico é, desde a redemora, redemocratização do país né a partir da constituição de 38 é, de uma eleição ser adiada então uma situação realmente atípica decorrente da questão da pandemia onde o legislador optou né levar é, muito mais é, em conta a questão da preservação das vidas né a gente está vendo é, um cenário totalmente é imprevisível, né? você não tem como prever uma hora, alguns especialistas falam que a curva irá cair, de repente nós somos surpreendidos né, com informações governamentais, até da própria imprensa, dizendo que em determinados locais há uma, um aumento considerável né, da, da, da doença, enfim, de, de infectados e de mortos, né? nós já passamos, ultrapassamos a barreira dos... Dos mais de 60 mil mortos, né? Então, assim, é um cenário realmente de terra arrasada, né? Um cenário trágico, onde a partir da provocação
0: Doutor, deu, 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 algum, deu algum probleminha no seu som no meio da frase, alguma coisa desconectou aí, que ficou baixinho. Estamos com com um delayzinho, algum problema técnico, agora voltou.
1: Voltou. Voltou. Realmente tinha me ligado aqui, e aí esse é um dos dos efeitos né, de fazer a a live pelo celular. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, há uma situação efetiva de dificuldade, né? do ponto de vista da pandemia, né? É onde onde efetivamente a gente não tem uma previsão, não tem um dado acertado, um dado correto, né, onde a gente pode se calçar e ter realmente uma certeza de que é, será possível fazermos algo ou deixarmos de fazer algo né, um pouco mais da frente. Dentro desse cenário vem a eleição. Essa eleição, é, essa provocação, apesar dos burburinhos né, no Congresso Nacional, é quem levou adiante efetivamente a discussão em torno do adiamento foi o TSE. Desde o momento em que a presidente Rosa Weber né, estava lá no TSE e ela suscitou todas as possibilidades de, de diálogo, né, e sempre cautelosa, esperando mais é, o desdobramento para saber como é que as coisas iriam se dar. E aí, com a assunção do, do ministro Luiz Roberto Barroso à presidência do tribunal, Isso se intensificou porque foi criado um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, dentro do TSE, apresentou alguns relatórios. E a a partir desses relatórios, o presidente do tribunal passou a consultar pessoas, né, especialistas, né, infectologistas, principalmente. né, A turma da da ciência, né, os cientistas que estão aí a todo instante fazendo essas previsões. E a partir disso, é, se verificando que nós teríamos uma previsão não muito amistosa né, para o futuro, é que surgiu a possibilidade de se é, efetivamente a tese do adiamento, né? Um adiamento que você mesmo frisou totalmente é, fora dos, das, das é, possibilidades, né? De, de, de expectativas, na verdade, uma de das expectativas, é, apesar de muita gente ali estar travando esse debate, você tem uma ideia nos Estados Unidos houve um adiamento, mas não, não, não houve um adiamento, mas em alguns outros países houve um adiamento e o adiamento foi o outubro, ou seja, justamente é, é, países que haviam iniciado a pandemia um pouco antes que nós, né, nós praticamente, o primeiro caso surgiu em fevereiro, final de fevereiro, né, a partir do final de fevereiro nós já estamos aí com mais de um milhão de casos, né? Então, assim, surgiu essa hipótese, a tese foi defendida, foi se tornando cada vez mais robusta, cada vez mais concreta e o, o Congresso Nacional é, encampou a tese e a, e a partir desse, desse engajamento né, do Congresso Nacional é que foi possível a promulgação dessa emenda constitucional, a emenda constitucional número 107, e há dias, eleições, né, em 42 dias né, desse lapso temporal de 42 dias. Então, dentro desse lapso temporal, é, algumas é, situações peculiares aconteceram também e é necessário a gente fazer aqui essas peculiaridades justamente em função é, de circunstâncias que nós não, não realmente não havíamos feito qualquer tipo de, de previsão, né? como eu já frisei um pouco antes. É, mas também a, a emenda constitucional, ela desceu tantos detalhes, tantos detalhes que esses detalhes, é, de certa forma, é, é, levou alguns especialistas a fazer severas críticas à emenda constitucional, porque, de certa forma, ela perdeu o status de, de emenda constitucional, passou a regular uma lei infraconstitucional. Né? Então, assim, dentro da hierarquia da lei, nós sabemos que temos a pirâmide, do no topo da pirâmide está a Constituição Federal equivalente à Constituição, as emendas que alteram o seu texto. Essa emenda, só para a gente encerrar essa parte aqui, um pouco mais de de explicação histórica né, em torno do do sobramento, essa emenda veio com o status de de norma constitucional, porém, ela se reporta à norma infraconstitucional, que não está acima da Constituição. né? Então, e curiosamente, é uma emenda que não se incorpora ao texto constitucional. Ela é uma emenda que tem um prazo de validade, tem um prazo de existência, e esse prazo de existência, uma vez ultrapassado, ela deixa de existir pelo simples transcurso do, do, do tempo, né? Então, se assim, passou o tempo, deixa de existir essa emenda constitucional do ponto de vista da vigência e também do ponto de vista da incorporação ao texto constitucional, que não, não foi o que aconteceu ela é uma emenda totalmente, é, 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 digamos assim, do ponto de vista da, do processo legislativo anômalo. Né? É, equivalente, lá. inclusive, você deve ter em mente, né, aquela emenda constitucional 91 que trouxe a, a discussão é, a questão do, da janela, né? que abriu a possibilidade para que os deputados não né, pudessem dificultar o seu, o seu partido. né E a partir daí da mudança do partido... É, é, e o prazo da de vigência dessa, dessa emenda constitucional foi de 30 dias. Ela deixou de existir. Né? Ela, ela deixou de existir. Então, é, esse é o cenário que a gente tem do ponto de vista da narrativa né, em torno da, da emenda constitucional. E, mas aí a gente fica aberto a você fazer qualquer tipo de indagação para a gente poder ah, informar aí a, a turma dos espectadores que nos acompanhando né, nesse momento. Maravilha.
0: É... Bom. Agora que, que a gente já já esquentou aí os motores, o doutor Sidney é um advogado muito experimentado nessa área eleitoral. Ele está acostumado a peticionar em tribunais superiores, né, no, no TSE, está tá, tá acostumado a, a grandes causas aí no campo eleitoral, tá acostumado também a acompanhar todo dia a jurisprudência. Então é a oportunidade que vocês têm de, de tirar dúvidas né, ao longo da semana, Chegaram algumas perguntas. Tem algumas possibilidades aqui que eu quero explorar nessa conversa, e é, uma, e é uma chance de ouro de estar com alguém do quilate aí do Dr. Sidney, que, inclusive, já assistiu, Obrigado. do ponto de vista jurídico, campanhas presidenciais. Portanto, é, é uma referência aí no, no, nesse, nesse mercado, né, nesse mundo da, do direito eleitoral. É, quero aproveitar para dar boa noite a todos que estão acompanhando pedir para que vocês avisem as pessoas pelo aviãozinho que a live já começou eu já vi aqui que tem gente de boa vista, tem gente de tem, tem o, o, o Juscelino que é candidato a prefeito em Parintins do Amazonas, a terra do Boi Bumbá obrigado terra pela do audiência Boibumbá. aí Juscelino tem o Júnior que é conselheiro tutelar lá em Goiânia, obrigado aí pela audiência, enfim está chegando gente aí do Brasil inteiro, obrigado pela pela audiência e vamos começar aqui a, a, a esquentar essa discussão porque a, 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 o que se o que se pode imaginar num, num, num primeiro momento é que simplesmente adiou a eleição né assim como como se fosse uma decisão só o que não se enxerga é o conjunto de consequências que essa essa decisão de, de adiar a eleição implica traz também uhum. o quê? Porque se imaginarmos que a eleição tem uma data certa e tem um conjunto de outras datas que acompanham, é por isso que chama calendário eleitoral, existe um calendário, como é que fica esse calendário na hora que a data principal, que é a data da eleição, ela é adiada? Algumas coisas já foram respondidas no próprio regramento, que aliás é um regramento, por isso doutor Sidney, atípico. Porque ele, uhum. é uma, ele modifica a Constituição, porém, a Constituição é permanente e essa modificação diz respeito somente a essa eleição. Já começa por isso. aí. né Já começa isso, por aí a, 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 o, o, o quão peculiar é o momento que a gente está vivendo. assim Para uhum. os profissionais de eleição, eu na minha área de propaganda e marketing, o doutor Sidney na área de direito eleitoral, está sendo muito desafiador e eu imagino que também para os candidatos. Né, você disputar uma eleição que até ontem não sabia é, qual seria a data correta da eleição, está todo mundo de certo modo é, é, no mesmo barco, é um barco de, é, é, desse desafio que, que será né, as eleições é, municipais de 2020. E aí é, eu pergunto, o que que não, qual, qual o, seu, o que que você identifica como uma, um ponto polêmico? que ainda ainda não não se tem, vamos dizer assim, o norte, ou que poucos sabem como vai ficar, de consequências desse adiamento, porque aquelas, até o Mentoria Eleitoral deu no no seu Instagram, quem não segue ainda, siga o Mentoria Eleitoral, deu ali uma, uma um calendário. Mas tem coisa que não está nesse calendário. Por quê? Porque não foi previsto nesse, nesse novo regramento. O que que, o que, que é, é, de dúvida mais frequente, tem sido despertado aí nessa, nesse momento pós adiamento, doutor?
1: É, então, é, Glauco, é, é, é importante é, é, trazer informação para a turma que nos acompanha, é, é que, principalmente, o, o deslocamento das eleições... É, todo mundo passa parte do pressuposto assim, ah, deslocou 42 dias, tudo vem a rebote dos 42 dias. É, é uma verdade, é uma verdade. Porém, a gente tem que trazer algumas circunstâncias, e você frisou isso muito bem no início, relacionadas à judicialização da política. Que a cada ano, a cada eleição, a gente vê que as pessoas, muita gente leva a eleição é, num voto, na urna, e acaba perdendo a eleição no âmbito dos tribunais, né, do poder judiciário. E isso é realmente uma situação extremamente preocupante. A técnica utilizada pelo legislador, e aí é, todos nós sabemos que o processo de discussão da Emenda Constitucional se iniciou no Senado Federal, é, justamente por uma opção muito mais assim, digamos, prática, né, É o pragmatismo que imperou nesse momento, Por quê? é uma casa menor, é, é, o diálogo, ele flui de forma mais fácil, né. E e também contribuiu com toda essa circunstância o fato de o presidente Davi Alcolumbre ter escolhido um um senador da República muito habilidoso, o senador Everton Rocha, né, do do, do PDT do Estado do Maranhão, que foi um senador que conversou e e dialogou não só com os seus pares, mas também com com a classe dos advogados, com o judiciário, com todos os âmbitos que ele pôde ouvir, inclusive com... A, a, a classe médica, né, que está sendo muito é, crucial nesse momento para a ado- adoção de determinadas decisões. Então, nesse, nessa sistemática que se utilizou, é, partiu-se do pressuposto seguinte, que as datas fixadas na lei eleitoral, ou seja, datas com dias é, indicados na própria lei, a lei traz lá muitos dias dito o número do dia, né, o, o dia exatamente, é 4 de outubro, dia da eleição, essa é uma data estabelecida na Constituição Federal que reporta o primeiro domingo de outubro, sempre as eleições. Aí você vem a partir dessa data 4 de outubro, você tem é, é, dentro desse calendário eleitoral que você bem frisou, você tem é, datas fixadas é, a, pelo, 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 é, pela quantidade de dias, né? existentes e também tem datas fixadas com dias fixos, né? Com dias especificamente fixos. Por exemplo, as convenções partidárias, elas estavam designadas pela lei do dia 20 de, de julho, agora né, que estamos, ao dia 6 de, de agosto. Elas foram adiadas. A, a, só que seguinte, não, não adiantava para mera técnica legislativa você dizer que a eleição está adiada e não se reportar essa data, porque essa é uma data fixada em lei. Então, ou você diz também que está na lei, ou então nada feito. E foi isso que aconteceu. O legislador levou essa data para a emenda constitucional. Por isso que eu digo, sofreu muitas críticas, porque era uma data que estava estabelecida na lei e você, de certa forma, absorve essa data e leva ela para dentro do texto constitucional. E aí você tem agora as convenções estabelecidas em uma outra data totalmente diferente. né? Então, dentro desse cenário de, de, de modificação de datas, O deslocamento das convenções se deu de 31 de agosto ao dia 16 de setembro. Então, veja que esse é um dos exemplos, a gente vai falar demais, mas Hum. outros exemplos surgiram com base em dias. Por exemplo, você diz ah, que aquele que ocupa um cargo de servidor público, por exemplo, tem que desincompatibilizar, a depender da circunstância né, daquele cargo ocupado, ele tem que desincompatibilizar do cargo, três meses antes da eleição. Então, essa data não é uma data estabelecida por dia, mas sim por lapso temporal, três meses. Então, três meses, você faz o cómputo desse tempo a partir da data da eleição para trás. Então, a, co- a questão mais polêmica hoje, que está sendo colocada, é a discussão em torno da né? Porque muitos candidatos, de acordo com a jurisprudência do TSE, e você falou aí da minha atuação no TSE, de fato, fiz... É, eu, eu costumo dizer que eu tenho uma tríplice coroa, que eu fiz eleição municipal, eleição de governador e fiz duas eleições presidenciais. Né? Então, esses 18 anos aí de, de vivência no direito eleitoral, realmente é, fizeram que a gente acumulasse muita coisa, né? Então, algumas coisas já saem meio que, como um cidadão que toca violão, né? Já sai no automático, ele tira uma nota ali, automático. Então, praticamente a mesma coisa. A gente só vai trabalhando com essas mudanças, né? Que eventualmente acontecem a cada eleição. Então, essas mudanças estabelecidas por lapso temporal, elas todas acompanharam o, a data principal, que é o dia da eleição. Então, por exemplo, o TSE decidiu que aqueles que fossem condenados, com base na lei de ficha limpa, né, a lei 64 de 90, que foi alterada pela lei 135 de 2010, que se chamou lei da ficha limpa, todos nós sabemos. Então, com base nessa lei da ficha limpa, que estabeleceu lapsos temporais né, de, de tempo de ineligibilidade, digamos assim, de pena, né? de sanção que aquele cidadão que eventualmente tem uma condenação em, nos diversos, nas diversas hipóteses de ineligibilidade, é, ele fique afastado na, da disputa eleitoral. Então, pois bem, a Justiça Eleitoral estabeleceu na sua jurisprudência que, é, para atender aos oito anos né, de inelegibilidade aqueles que fossem condenados pela própria Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico, eles ficariam oito anos inelegíveis. E tem duas hipóteses, né? A, por exemplo, a linha J, ela não fala de abuso de poder econômico, mas ela reporta oito anos, mas ela fala oito anos da data da eleição. E a, a linha D, que é a linha, a, uma das principais, né? aqueles condenados por abuso de poder econômico, né? o que é, 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 se excede, digamos assim, nos gastos eleitorais de determinada forma, que atrai ali a... A ausência de equilíbrio, né? de paridade de armas entre os candidatos. Né? Aquele candidato é, é mais, mais rico, né? e que às vezes lança a mão de todo o seu poderio financeiro para poder se eleger a qualquer custo. Né? Nem sempre funciona, a gente sabe disso, né? Sim. Nem sempre funciona, mas mais muitas vezes funciona justamente. Você é um. Eu fiz justamente essa provocação porque você é um homem do, do marketing, da publicidade, sabe Sim. muito bem disso a gente tem que juntar uma série de elementos uma delas é o dinheiro, é o dinheiro, mas não é tudo né? o dinheiro não é tudo, bom mas voltando aqui para essa essa questão problematizada que surgiu e tem despertado diversos debates no no meio dos dos advogados eleitorais da própria academia, daqueles que escrevem livros de direito eleitoral, artigos justamente colocando essa essa discussão, porque a linha dela fala dos oito anos da eleição Então, muita gente interpreta que esses oito anos da eleição são os oito anos a partir do ano eleitoral contados mais oito anos. O que significa dizer que aqueles que foram condenados em 2012, por exemplo, computados oito anos, 2020, em qualquer hipótese, estariam inelegíveis. E aí vem uma, uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e diz que é do mesmo dia que aconteceu a eleição em 2012... Considerado o mesmo dia que acontecerá a eleição, é, é, o mesmo igual dia que findará os oito anos de inelegibilidade. Significa dizer que a eleição de 2012 foi 7 de outubro. Então, Sim. em 7 de outubro de 2020, aqueles que tivessem sido condenados em 2012 estariam inelegíveis. né? Porque estariam inelegíveis por três dias, que a eleição estava marcada para 4 de outubro. Com o adiamento da eleição, como é que fica essa situação? Ou seja, se estende essa inelegibilidade. A resposta, eu acho que parece um pouco óbvia, né? a gente diz, ó, se adiou a eleição, se jogou para uma outra data e se é 7 de outubro de 2012 e 7 de outubro de 2020, logo a pessoa não está mais inelegível. Só que tem uma discussão muito forte em torno do, do que diz o, o, o parágrafo 10 do artigo do artigo 11 da, da, da lei das eleições, que ele diz o seguinte, que na data do pedido de registro será verificada a situação do candidato. Ou seja, então ele estabelece ele, de certa forma, um arco, certo? Hum. Que é a data do pedido de registro, que esse que, com, com, de acordo com o novo calendário eleitoral, também foi é, é, modificada. Né? Houve a, 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 o deslocamento desses 42 dias, também levou esse último dia para registro de candidaturas, que passou a ser 26 de, de setembro. Bom. Então, dentro desse cenário, essa é uma grande questão que vai estar aí realmente nos tribunais de uma maneira muito forte colocada e que lamentavelmente, como se trata de uma eleição municipal, a gente só vai conseguir saber disso praticamente depois das eleições, né? Então aqueles que vão se lançar candidatos, eles vão disputar por sua conta e risco vão disputar o pleito por sua conta e risco e vão ali e levando a candidatura e né, até porque eles podem fazer isso E a gente não vai ter realmente uma definição, uma certeza, né? Justamente por conta desse cenário de incertezas que estamos a atravessar. Eu diria que uma uma outra questão também, assim, extremamente polêmica, mas que acabou, de certa forma, Glau, sendo ultrapassada, foi a questão relacionada às convenções, né? Sim. Houve a apresentação de, de, de algumas consultas ao tribunal Perguntando, olha, com essa questão do distanciamento Como é que a gente vai fazer convenções, né? E você sabe que convenção é o, é o, é o princípio da festa, né? É quando Sim. você dá o estala, né e aí começa ali a festa né? Por quê? Porque as candidaturas já todo mundo sabendo quem vai ser candidato Quem vai compor com quem, quem vai é, ser é, vice de quem É por Não.
0: natureza uma aglomeração, né?
1: Justamente. Então aquela primeira festa ali já é uma aglomeração. E aí você tem uma dificuldade, porque a, o Código Eleitoral ele fala que a, os partidos políticos eles podem requisitar, por exemplo, prédios públicos, podem requisitar escolas, é, é, câmaras de vereadores para fazer essas convenções. Só que aí as legislações locais, em alguns, em alguns lugares, com o decreto até de lockdown, né? você tem uma, uma limitação ao acesso a esses prédios. E aí, fora isso, tem a limitação também de uma lei federal que já dá ali as balizas dizendo, ó, fora as orientações da Organização Mundial de Saúde, né, que diz que não aglomera porque se aglomerar, o vírus vai passar de um para outro com muito maior velocidade. Então, dentro desse cenário, surgiu essa, essa insegurança. E essa insegurança, de certa forma, foi debelada, eu diria, com um leque de opções e uma das primeiras vezes que aconteceu de respeito à própria autonomia dos partidos políticos. O TSE, num primeiro momento, responde sim, é possível que vocês façam uma convenção por distanciamento, ou seja, a convenção pode ser feita como nós aqui estamos fazendo, só que aqui, como só cabem dois, né? obviamente as pessoas vão ter que usar uma plataforma né? que caiba mais pessoas, enfim, vai depender do número de convencionais que aquele partido político detenha naquela localidade de eu acordo fico com seus estatutos. o seu estatuto.
0: Você me permite, doutor? É, Fica à vontade. Tem tem é, é, nessa história toda aí que a gente já passou. Eu já assisti. A maioria das convenções são harmônicas, pacíficas, mas tem convenção que a é porrada come. Aí, é isso, o não, pau quebra campo, se, se, no, 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 Pois no, é já é difícil de organizar Às vezes dá tumulto e, e, e vai para a justiça uh-huh.
1: tem contestação, imagina pois
0: No é. campo digital, como é que vai ser isso
1: Pois é E essa foi uma preocupação muito grande Você, falou você tocou no ponto da ferida aí, Exatamente, porque essa foi uma preocupação muito grande Inclusive é, é, Lendo as consultas que foram feitas né, Ao TSE e aí o TSE depois abriu, fez um grupo de trabalho e criou nesse grupo de trabalho a possibilidade dos partidos políticos contribuírem né, com sugestões. E é, a mim foi dada uma missão de responder por um partido político e eu fiz a, 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 uma sugestão dizendo, olha, é possível que se faça. Hoje o mundo está totalmente digital, a gente vai ter que sucumbir a esse novo normal, né? esse novo normal que nós estamos vivendo aqui em outros tempos, a gente faria um bate-papo no local e fazia essa transmissão no YouTube, né? e a gente estaria num local presencialmente. Agora, é, é, a gente tem que sucumbir realmente a esse novo normal, essa nova normalidade, essa nova ordem das coisas. Né? E aí, é, da mesma forma, as convenções. Aí, permitiu-se fazer por, plataforma, por plataformas é, de, de videoconferência, né? onde as pessoas ali todas se colocariam, ah, aparecendo, né? receberiam ali dentro da própria sistemática de cada partido. Cada partido regula como vai fazer. E aí cada um recebe ali uma senha, entra na sala e aí participa da convenção, né, como se estivesse presencialmente. Aí vai ali falando, tem a ordem do dia. Aí surgiu uma discussão. Como é que fica em relação ao livro-ata? Porque todos nós sabemos, você tem uma larga experiência no eleitoral, você sabe que há necessidade de assinar a lista de presença no livro-ata. E como é que faz com essa assinatura? Aí, dentro dessas sugestões, a, a... a MIMI coube fazer uma sugestão que foi acatada, né? virou um dos incisos, inclusive, da, das possibilidades, né? que é, é instituir a possibilidade de assinatura eletrônica. Ou seja, uma vez que você ingressa numa, numa videoconferência, você recebe ali um link, a coisa mais fácil do mundo. Hoje a gente sabe que, por exemplo, você acessa seu banco do seu celular, então hum. as pessoas já estão, de certa forma, habituadas a fazer isso. É, veja que recentemente o WhatsApp autorizou... né, pagamentos via via aplicativo, né? Se bem que o Banco Central aqui suspendeu por uma questão né, peculiar nossa, né? Mas já autorizou. Então, ou seja, o futuro, ele está batendo nossa porta. O futuro já é agora. Então, nós temos que nos adequar. inevitável. Então, assim, se criou a possibilidade de você fazer assinaturas eletrônicas via recebendo um simples link no seu celular, um um SMS, um e-mail... E você clica no link e já está feita a assinatura. Então, assim, uma coisa automática que que fluiria, né? Para além disso, o TSE, a partir das eleições de 2018, incrementou uma novidade. E essa novidade, Glauco, foi a seguinte. Sempre existiu um sistema, a partir da informatização das eleições, né, com a urna eletrônica, começou um processo muito celere de informatização. Então, em determinado momento, você deve ter acompanhado, os candidatos apresentavam o registro de candidatura com um calhamaço de papel. Chegavam no no cartório e entregavam esse papel. Um dossiê. Com foto 3x4, fundo branco, preto e branco, escala cinza, cheio de de situações. Aí depois evoluíram para dizer, olha, a foto tem que ser colorida, a foto não precisa mais ser digitalizada, basta ser uma foto digital. E aí as coisas foram evoluindo. E dentro dessa evolução surgiu um sistema chamado Candex que é um sistema da justiça eleitoral, onde se recebe ali toda a ata, é digitada naquele sistema, justamente para atender um comando, você falava aí das confusões de convenções eleitorais, né, convenções partidárias, melhor dizendo, e a gente sabe, eu, eu já divulguei, como eu disse, em municípios, que inclusive já vi secretário-geral do partido sair com a ata embaixo do braço, o livro que... ata, depois da assinatura, ir para casa e chegar em casa e escrever o que ele quisesse na ata. <risos> ele escrevia o que ele queria na ata. Ele colocava a decisão, ele tirava, o Glauco foi aprovado lá na, na convenção, que Glauco vai ser candidato a deputado, que ele levava o, vereador, ele levava o livro para casa e chegava lá e falava, não, vou dar uma sacaneada no Glauco aqui. Aí tirava o seu nome, simplesmente. Aí você ia ter que ir pra justiça, para brigar, para dizer, olha, meu nome foi colocado lá. Então, assim, uma das circunstâncias que surgiu com a videoconferência é a possibilidade de você gravar o bate-papo, hum. né? para poder futuramente, se houver algum questionamento, a própria Justiça Eleitoral requisitar essa gravação e, a partir da requisição dessa gravação, aferir que se aqueles fatos que aconteceram na Convenção são foram verdadeiros ou não. Além de outras circunstâncias que, que também foram autorizadas. Além da assinatura eletrônica, a gravação da própria videoconferência se autorizou também que a ata fosse alimentada num computador e, e, e a, a lista de presença fosse colhida por um... um dirigente partidário, que pudesse passar de casa em casa dos, dos convencionais e colher assinatura. Foi uma outra hipótese também. Então, assim, eu diria que, dentro da, daquela linha inicial, foi realmente um uma ode, né à autonomia partidária, uhum. é, liberando os partidos a apresentarem efetivamente as suas, as suas hipóteses. Então, assim, em linhas gerais, eu diria que essas são da, das, das situações mais polêmicas, né? Sim, é, que, no bojo
0: né? sem dúvida
1: eu, eu é, assim,
0: estamos todos né, todos envolvidos com, com política, com partidos, com eleições vivendo um momento histórico que vai inclusive ficar para a nossa história pessoal né? a gente vai poder ver é a eleição de 2020 que foi a primeira uh-huh. eleição de convenções digitais foi a primeira eleição da história do país, aconteceu isso isso e aquilo, enfim aham uh-huh. é, uh-huh. É, é, é tudo muito singular. Temos aqui uhum. duas, duas perguntas que chegaram enquanto você respondia essa primeira. É, uhum. é o Juscelino, lá de Parintins, no Amazonas, né, candidato a prefeito, ele pergunta. O prefeito candidato à reeleição faz uso de site oficial do executivo e divulga o lançamento de determinadas obras. É, tipo, assinou uma ordem de, de início de reforma de um hospital. Isso se enquadra no artigo 74,
1: tá? E é, aí também, é.
0: É, vou fazer duas, aí você, você responde tá. essas duas, e for chegando mais, a gente vai fazendo, tá?
1: Tudo, tudo é, bem, tudo bem.
0: A outra é do Paulo Pequeno, o Paulo Pequeno é candidato da, é, representando as, a, as pessoas é, com deficiência em São Paulo, um candidato fortíssimo lá, vereador, é amigo nosso, uma pessoa que tem aí uma história de lutas, uma história de, de política muito bacana e ele pergunta, com a mudança da data, poderão ser lançados candidatos, aqueles eleitores que tenham se filiado e tenham domicílio eleitoral, no município no prazo estabelecido seis meses antes isso altera com a mudança da, da, da eleição esse prazo aí, altera?
1: Uhum. Ou seja, se vou...
0: continuar em outubro quem, te, quem se filiou já era, já tinha se filiado e, uhum. e se estava dentro, estava. Se não estava, não tinha como concorrer. E agora? Esse
1: prazo uhum. também mudou? Uhum. Eu vou fazer uma inversão, vou responder a do Paulo Pequeno primeiro, porque eu já agrego a ela uma questão relacionada à própria desincompatibilização, que eu acho que é bem... É, estão ali bem intricadas. E depois uhum. eu respondo a pergunta do nosso candidato a prefeito, Juscelino. Tá? Então vamos lá. Em relação à questão... Da, da, dos, dos, dos atos já praticados, a técnica utilizada pela emenda constitucional foi o seguinte, ó, não dá para ficar voltando no tempo para além deste tempo que a gente está vivendo, ou seja, estávamos no mês de, de, de junho quando foi aprovada no Senado Federal e no dia 30 de, de junho foi aprovada na Câmara dos Deputados. Né? É... é, é... E aí posteriormente no dia no dia primeiro, houve, perdão, no dia primeiro foi aprovado na Câmara e posteriormente no dia 2 houve a promulgação dessa emenda constitucional do texto que não foi modificado na Câmara dos Deputados, que algumas coisas foram modificadas e voltaram para o Senado para o Senado fazer essa apreciação no momento posterior, né? E é, considerando também que algumas emendas foram 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 aprovadas na Câmara dos Deputados, justamente essas emendas que alteraram o texto. Bom, então dentro desse cenário, dentro dessa técnica o que ficou para trás ficou para trás. Precluiu, já foi ninguém volta a discutir mais filiação partidária, se o prazo é de seis meses da eleição que era 4 de outubro, continuou seis meses, aqueles seis meses lá modificação de domicílio eleitoral, a mesma coisa, ninguém muda mais, você não consegue mais fazer essa modificação do domicílio eleitoral. Agora os prazos que ainda não haviam sido alcançados até a data da promulgação, esses, sim, serão submetidos à nova regulamentação. Então, por exemplo, a desincompatibilização. Tem gente boa aí do Brasil afora que é, é, foi secretário né, de município e queria ser candidato a prefeito. E aí a gente sabe que a desincompatibilização do secretário é de seis meses antes da eleição, né, para ser candidato a prefeito. E aí ele se desincompatibiliza, nos seis meses, aí pergunta: Ah, mas agora mudou a data, o prefeito quer me botar de volta para eu ficar, se, se fosse possível ainda, Sim. porque já nem, nem tem mais os seis meses, né? Mas um, 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 a título de exemplo, né? mas, ele mas não ele pode, pode mais voltar. Seu, ele, se ele voltar, ele se torna inelegível.
0: É, esse, esse exemplo que você usou foi, um, foi um, uma pergunta que chegou ao longo da semana pelo nosso inbox, com mentoria, então ele é muito pertinente. Uhum. Ainda tem uhum. mais... Com dúvidas. Ah, se eu né? é. ganhei mais tempo, eu posso voltar para prefe- a estrutura da marca uh-huh.
1: e depois eu sair daqui a pouco? Isso é muito,
0: muito recorrente essa dúvida.
1: Com, com certeza. Então, assim tem pessoas que, pela própria é, hipótese do cargo que ocupa, ela tinha que se desincompatibilizar com, com quatro meses de antecedência, né? e aí por aí vai. Aí eu vou pegar agora como exemplo os servidores públicos. Os servidores públicos, a gente sabe que eles teriam que se desincompatibilizar no prazo de três meses antes da eleição. Inclusive aqueles ocupantes de função comissionada ou cargos comissionados. né? Com a diferença de que o servidor público de carreira, ele ele desincompatibiliza do cargo. né, depois ele mantém a estabilidade dele, mantém o o emprego dele o ocupante de cargo comissionado puro e simples ele se exonera do cargo ele se afasta definitivamente do cargo né? então esse cenário é importante dizer, então esses que estavam para se desincompatibilizar agora no dia 3 de de julho né, um dia depois da promulgação já foram alçados a data dele já mudou para 15 de agosto. Então, assim, houve uma mudança para 15 de agosto, sendo certo e sabido, que eles têm que se afastar do cargo. O último dia de desempenho das funções é 14 de agosto. Dia 15 ele não pode mais voltar a trabalhar. Então, dia 15, eles têm que estar fora. Ele não pode mais nem chegar na repartição. Né? tem que e ficar salve fora. Longo, né? Pois é, eu diria o seguinte: que muita gente estava fazendo até um raciocínio, bro, é, da seguinte forma. Que, é, é, que em verdade em verdade não haveria ali uma salvaguarda para esses mas sim uma vantagem, porque de certa forma, sendo o servidor público, ele se, afast... se ele se afastasse, por exemplo, no dia 3 de julho e a, a promulgação da emenda fosse 5 de julho, por exemplo então nós teríamos de certa forma essa situação já superada e aí nós teríamos uma pessoa afastada do cargo à, à custa do erário público podendo fazer campanha né? uhum. e com um, mais tempo que, que os demais, porque ela já estava de certa forma liberada. Né? Uhum. Então, a ideia da desincompatibilização ela veio para trazer uma, uma igualdade de, de oportunidades, né? para evitar que aquele é, que, se, sendo servidor público, pudesse se utilizar da própria máquina como você bem frisou. Né? Então afasta essa possibilidade de utilização da máquina e é, é, a gente vive de certa forma também uma grande hipocrisia, né Glauco? Porque, veja, um servidor público que, de certa forma, tem um chefe, tem uma hierarquia que ele obedece, entende-se que ele tem que se afastar, porque senão, estando no cargo, ele pode influenciar. Mas essa mesma hipótese não tem, por exemplo, os prefeitos que são candidatos à reeleição. né? Eles continuam na máquina, e aí, já indo para a pergunta do Juscelino, essa hipótese que ele apresenta, apresenta, de que o prefeito utiliza o site da, da prefeitura, né, as redes sociais do município para poder divulgar a obra, é, ainda é possível. um adiamento da eleição, as datas também foram deslocadas. Então, assim, essas, até o dia 14 de agosto, né, que eu, eu, eu acabei de falar de, de três meses, né, 14 de agosto, ele pode, inclusive, inaugurar obras. Ou seja, houve deslocamento da data da eleição, também a reboque, houve deslocamento dessas possibilidades. Ele pode, por exemplo, fazer propaganda institucional, a propaganda da sua sua gestão, considerando o fato de que ele tem que observar lá o que está no artigo, na na parte específica das das condutas vedadas, para que ele não possa incorrer nenhuma hipótese daquelas condutas vedadas. Em especial, ele tem que observar um fato, que é o, o montante do gasto que ele tem que ter com a publicidade. Tem prefeito que acha que ele pega a média dos três anos anteriores e e pode aplicar de qualquer jeito, e muita gente enfia os pés pelas mãos, aplicando os recursos no no período anterior à à eleição, e não de forma proporcional. E aí veio a jurisprudência e trouxe já uma uma modificação em relação a isso, considerando, ao invés de média anual e média semestral, a média por quadrimestre, né? ou seja... Desceu a detalhes, a jurisprudência está sendo inteligente porque o que que acontecia? O sujeito, suponhamos, é certo, né? O sujeito, é isso, o sujeito pega ali, ele gasta 100 mil, é exemplo, né? A gente sabe que os valores não são isso, mas só para ficar redonda a conta. Ele gasta 100 no primeiro ano, gasta 200 no segundo, gasta 100 no segundo e gasta 200 no terceiro. Você pega a média dos três, dá é, 400 mil dividido por, por três e você pega essa média dos três e aplica para o último ano da eleição. Só que o TSE, o que, é que ele fez? Ele falou, num primeiro momento, a jurisprudência evoluiu para dizer não, é a média dos, dos, dos primeiros semestres, para poder equiparar. Porque a eleição ela cai necessariamente, a parte crítica da propaganda cai no primeiro tre- semestre né, do ano. Então ele só pode gastar igual no primeiro semestre. Depois modificou e foi além. lei, falou assim, ó, dos quadrimestres. <risos> e aí começou a fazer a média já, já esmiuçada. Justamente para evitar que, como casos concretos que aconteceram de prefeitos, por exemplo, no ano eleitoral, espalharem outdoor ao longo da cidade, a cidade ficar empesteada de outdoor por mais de um mês lá, veiculando propaganda do município, dizendo que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e isso atrai uma, uma ausência de igualdade. É necessário que o prefeito mostre o que ele fez? Sim! Até pelo próprio princípio da publicidade. Mas ele não pode, a pretexto de mostrar o que ele fez, é abusar do direito, né? Abusar dessa, dessa possibilidade. Eu espero que eu tenha conseguido aí responder as duas perguntas e ir fazendo já uma junção aí da, desse poder de síntese que eu acho que às vezes eu tenho, mas eu não tenho coisa nenhuma. <risos> sem dúvida. Sem dúvida. É, é... O, o...
0: De fato, assim, é tão atípico que não vai ter jeito alguém não não ter algum tipo de vantagem nessa brincadeira porque uhum. acaba uhum. que assim resp- é, complementando aí a, a, o questionamento do Juscelino lá de Parentins o prefeito vai ter uma vantagem competitiva estendida porque não é como né assim a, 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 uhum. a, acaba que a, alguns casos é, não tem como assim é tão complexo é tão atípico é tão singular que, uhum. É, vai ter algum tipo de, de vantagem nisso aí. É, uhum. Quero mandar também um abraço para o Felipe, presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis aqui do Distrito Federal, que está nos acompanhando. Boa noite, Felipe. Obrigado pela audiência. É, tem gente aqui do Brasil inteiro. Obrigado aí pela, pela, pela audiência. E aí, é, chegou aqui também uma, um, uma outra pergunta que, na, na verdade, é, se refere aquele ponto que o doutor Sidney já falou, mas de qualquer forma é, o, o Rosberg pergunta para nós, eu quero saber a opinião de vocês a respeito da ineligibilidade por crime eleitoral em 2012 podem concorrer em novembro de 2020 exatamente o caso é. que você tem né?
1: É justamente isso. Eu, eu costumo dizer, viu, Glauco? eu não fecho questão em relação a a temas que podem ser abertos. Pode e, e, e pode ser que sim, pode ser que não. Por que, que eu não fecho questão? Porque é, é, o advogado eleitoralista, pela, pela própria natureza, ele tem que ter convicções, sim, tem que ter convicções, mas é, essas convicções elas, elas dependem muito dos casos concretos que chegam a ele, né, da forma como ele vai conduzir o processo. Então, assim, a princípio, o que diz a súmula 19 do TSE, o que diz a legislação eleitoral, Em relação aos prazos e à jurisprudência, quando o TSE decidiu sobre o cômputo dessa data, veja que esse cômputo dessa data deu pano pra manga, viu, amigo? Olha, num primeiro momento se discutiu o seguinte, é o ano civil, os oito anos computam-se como ano civil. Depois falou, não, é o ano do calendário. A jurisprudência foi foi modificando Hum. como se fosse uma massa sendo sendo manuseada para poder, a partir de 2010, né? quando foi a lei da ficha limpa, para poder chegar nessa jurisprudência que tem hoje. Aí, quando chega na jurisprudência que tem hoje, a eleição é modificada de data. Aí você tem mais um (risos) outro problema a ser enfrentado. Quando você pensa que vai ter segurança jurídica...
0: Isso isso é para enlouquecer qualquer profissional de eleição, né? Justamente.
1: Quando você você pensa que vai ter segurança jurídica, para você dizer assim com o pé firme para o seu... O seu cliente que quer ser candidato ou aquele consulente que eventualmente lhe encaminha uma consulta, você se vê assim realmente num lugar que não tem condição de ter segurança jurídica que você achava que poderia ter. Então, dentro desse, dessa perspectiva, é, isso vai depender muito, porque isso vai, vai ser dito pelo, pelo tribunal. Obviamente, como eu disse, muitas vezes, é, na maioria das vezes, isso é dito sempre depois que a eleição acontece, né? É, e aí coloca a perder a. Aquela, aquela ida do, do, do eleitor à urna, né? E aí tem um outro, um outro fator também, Gal, que eu queria. Que eu acabei esquecendo aqui de te falar, a questão relacionada à possibilidade que se abriu a municípios onde se verifique que a pandemia está, de certa forma, descontrolada.
0: Ah, né? isso aí o... eu ia lhe perguntar, deixa eu já fazer, uhum. nós, nós estamos chegando aos ah, minutos finais da, da, da. Ah, por favor. Passou rápido. Uhum. Deixa eu eu colocar isso em forma, isso era uma das perguntas que eu ia fazer e a outra pergunta, deixa eu começar pela primeira, acaba que o Nilson de Londrina também nos pergunta, como é que ficou o caso? das pessoas, dos apresentadores de rádio e também dos apresentadores de TV que eles foram meio que salvos pelo bombo, né? na hora uhum, que uhum. ia dar a restrição uhum. deles, como o senhor falou não foi anterior, uhum. o posterior uhum. mudou e imagino que pela uhum. sua regra tenha, tenha flexibilizado também, mas eu queria lhe ouvir sobre isso e a segunda é a questão do adiamento mesmo possível, né? a possibilidade a brecha que a lei deixou é, afinal né é, é uma pandemia sem precedentes inclusive enquanto a gente estava aqui conversando né é, na nossa live espalhou-se uma notícia em toda a imprensa que o presidente Bolsonaro está com todos os sintomas de Covid e, e nesse nossa. momento a, a imprensa está falando uhum. isso agora ou seja é, é, é algo que a gente não sabe ainda que proporção vai tomar né eu, eu imagino que o governador uhum. É, os, os três poderes aí que se, se, se conversaram para adiar essa data para novembro fizeram com a melhor das intenções imaginando que até lá vai estar tá controlado mas é algo uhum. que não está é, é, sob a, 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 o perfeito controle dos poderes né inclusive em alguns municípios pode uhum. tá, é, é, já pode ter sido superado e outros não e aí
1: como é que uhum. fica? então dentro desse cenário o que é que o que é que aconteceu eu vou começar de trás para frente. O que é que aconteceu? A, a, o, o legislador ele lançou no próprio sistema é, dessa técnica legislativa que a gente costuma a chamar assim técnica de decisão, em verdade ele, ele passou a entender que era possível sim em situações em alguns municípios ter uma situação insustentável. Então assim a primeira, a primeira vista se delegaria as, essa função a própria Justiça Eleitoral apreciar se seria possível ou não um adiamento, mais um adiamento, especificamente para aquele município. O Código Eleitoral já tem norma, o Código Eleitoral é bem antigo, né? ele já tem norma que prevê isso, ou seja, é um município que o rio sobe demais, encostas caem, tem chuva, tem um, sei lá, a gente não tem furacão, graças a Deus, mas a gente está tendo a pandemia. O poder de né? então, considerar é assim,
0: sobre essa possibilidade é só da justiça eleitoral,
1: municipal, como é que Então, é? N- pelo Código Eleitoral, a justiça eleitoral, o que é que é fazer? O juiz eleitoral ele faria um estudo ali, um, um, um arrasoado, encaminharia para o TRE, o TRE dizendo, ó, TRE, não tem condição de fazer eleição aqui na data, porque está ruim aqui, a situação está ruim, isso baseado em vários laudos, em várias, várias circunstâncias, né? Inclusive, só para você ter uma ideia... teve aquele acidente da Vale né, que houve o rompimento da barreira a gente sabe, uma coisa muito triste e no município próximo ao município mais atingido iria ter uma eleição suplementar e foi cogitada a hipótese de adiamento da eleição suplementar então não é uma coisa nova para a justiça eleitoral só que que o que que acontece nesses tempos de pandemia essa circunstância seria encaminhada do juiz para o TRE, o TRE por sua vez encaminharia, apreciaria a matéria, verificaria se o juiz tem razão. Se ele entendesse que o juiz tem razão, mandaria essa matéria para o TSE. E o TSE, por sua vez, ele próprio estabeleceria que até o dia 27 de dezembro poderia ter uma, uma, a eleição daquele município, que a maioria dos municípios brasileiros não tem segundo turno. Então, em uma única, um único turno se resolve a eleição. Pois bem, é, é, o, o, a Câmara dos Deputados derrubou essa hipótese e criou a seguinte hipótese, só por decreto legislativo. Ou seja, o juiz vai fazer tudo isso. O TSE encaminha para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional, apreciando, baixa um decreto legislativo dizendo que a eleição em tal município vai ser dia tal. Por quê? Porque ficou uma preocupação muito grande por parte do TSE, no sentido de, de, do, do, da, do, do Congresso Nacional, no sentido de haver manipulações do processo eleitoral e de se buscar um adiamento por conta de uma circunstância que nem sempre poderia ser verdadeira. né? Então, Sim. por isso que o, o Congresso Nacional não abriu mão da sua prerrogativa de dizer a data, né? de dizer se adia, mais uma vez, né? pela segunda vez, no caso, a eleição naquele município. A outra pergunta, eu, eu acabei me passando um pouco de rádio, a primeira. TV. Apre... Isso, pois é. É importante que se diga, não, que apresentadores de rádio e TV, é, eles não estão sujeitos à desincompatibilização, muita gente confunde isso. Desincompatibilização é uma coisa, apresentadores de rádio e TV são outra, é outra realidade diferente. A gente sabe que você, principalmente como publicitário, vocês estão, é, é, e o publicitário que linha de frente igual a você, vocês estão muito sujeitos a, a aparecerem mais, a terem a, a, a sua imagem mais projetada que qualquer cidadão comum. Da mesma forma os radialistas e os apresentadores de TV eles apresentam programas que têm um alcance que é é muito maior do que qualquer pessoa teria, até mesmo usando redes sociais. né? Então, dentro desse cenário, estabeleceu-se uma norma na propaganda, verifique só essa peculiaridade, norma de propaganda, dizendo, estão proibidas as emissoras de rádio e TV de deixar os seus funcionários, que são candidatos, que serão candidatos, radialistas e apresentadores, apresentar o seu programa. E aí quando ela diz que estão proibidos, aí você diz, não, então tem uma multa. Não, não tem uma multa. O que tem, em verdade, é uma possibilidade daquele candidato sofrer uma ação por abuso indevido dos meios de comunicação. Então é um fato que ele pode entrar candidato até se eleger, ser caçado e ficar oito anos inelegível. Olha que prêmio, né? Um prêmio totalmente desarrazoável. Então a melhor coisa a se fazer é se afastar. Então, dentro desse cenário, por que que eu digo que não é flexibilização de desincompatibilização? Porque não é ineligibilidade. Então, a lei, a a emenda constitucional, estabeleceu uma nova data para que esses profissionais pudessem, que essas empresas pudessem vetar que esses profissionais né, pudessem fazer a apresentação. Então, ficou o dia 26 de, de setembro, que seria, em tese, agora com a data 4 de outubro, 30 de junho. Né? Então foi deslocada para 26 de setembro, até para fins de preservar até o próprio emprego das pessoas, né? a pessoa precisa Sim. viver e ganhar dinheiro, enfim, para manter o su, seu, seu sustento de sua família. Então dentro desse cenário é essa peculiaridade em relação a esse caso. Então vamos lá,
0: é, a data anterior, limite para o um apresentador de TV e rádio era qual data?
1: 30 de junho.
0: E agora passou a ser qual e agora
1: passou a ser o, o, a, 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 a data, para o prazo final para pra afastamento, né? Perdão, eu falei errado. 11 de agosto, eu falei, eu falei, eu, eu trabalhei com a data de início da propaganda eleitoral, que a gente tá falando tanto de propaganda. Foi. Então é a data de 11 de agosto. Então de 30 de junho passou a ser 11 de agosto, 11 do 8. Então, Perfeito. É, é, é assim, dentro do cenário que, que se abre, que se apresenta, né? É a partir desse dia que as emissoras não podem deixar que aqueles pré-candidatos, apresentadores de rádio e TV, se... continuem a desenvolver suas funções. Perfeito. Ah.
0: Doutor Sidney, nós já estamos chegando na reta final pelo limite de tempo mesmo da live do Instagram. Né? Faltam aí menos de, de uhum. cinco minutos. Eu, eu queria lhe pedir uma última pergunta, né? uma última resposta. É. do e uhum. já também as sua, a sua, a sua, é, suas considerações finais. Uhum. Toda eleição, o, o, o sujeito tem que prestar, as contas têm que ser aprovadas entre a posse, né, entre a eleição e a posse. Né? E agora, com um, um espacinho tão curto, como é que vai ficar isso? Por favor, responda e é. já se despeça, que nós já estamos na reta final da, do tempo então. e, e, e já, já aproveito para agradecer. Tá? Muito obrigado. Uhum.
1: Eu que lhe agradeço. Então, em relação a essa questão, o que, é que acontece? É, muita gente boa achava que para que o candidato fosse diplomado, ele teria que ter suas contas aprovadas, que não é uma verdade, uma circunstância não está ligada à outra. A aprovação das contas ou desaprovação ou aprovação com ressalvas não implica em condicionar aquele candidato a receber o diploma e a ocupar o cargo que ele ocupa. Óbvio que se ele tiver as contas desaprovadas, ele pode sofrer uma ação judicial, pelo 30 aí perder e perder o seu mandato, né, e se tornar inelegível. Então, mais uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, agora, com essa pandemia, houve deslocamento dessa data jogando para o mês de fevereiro. A ah, possibilidade de que no, no mês de fevereiro, ou seja, antes, quer que que é que se dizia? Até a data da diplomação, que sempre foi historicamente 19 de, de dezembro, é, teriam que estar com as contas aprovadas. E agora, a data da diplomação passou a 18 de dezembro, e esse prazo final para apreciação das contas foi jogado para 12 de fevereiro. Então, significa dizer que, uma, mais do que nunca, se deixou claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, indo para os finalmente, né, queria agradecer aí a gentileza do convite, espero que a gente tenha atendido aí as expectativas né, do seu público tão tão é, 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 é experimentado, né, na nos, nos, muita gente boa, candidatos a prefeitos aqui, né? E a gente tem que ser muito responsável nas respostas que a gente dá, né, E muito e muito muito incisivo. Então assim queria lhe agradecer de coração, é uma experiência espetacular ter podido estar aqui com você e ter podido passar essas informações para esse público tão seleto muito obrigado, Muito
0: obrigado. eu que agradeço doutor Sidney, ter uma, ter uma presença de peso dessa, não é para qualquer um e não é a qualquer hora, obrigado. Que... gratidão pelo seu uhum. tempo, eu imagino que obrigado. o, o quanto, de... quanto demandado o senhor esteja agora nesse período de, de pré-campanha uhum. né? muito obrigado aí pela, por conceder uhum. essa horinha para nós é, aproveito para agradecer também a audiência de todo mundo que nos acompanhou aqui, convido quem ainda não segue o canal do Mentoria no Telegram a seguir, lá quase que diariamente a gente posta conteúdos para candidatos, para assessores também, então estão convidados, quem também não conhece ainda o nosso podcast no Spotify, está convidado a assistir e toda segunda-feira às 19 horas nós temos essa live aqui com temas pertinentes à pré-campanha, então, segunda que vem estaremos aqui novamente com outro candidato com outro tema pertinente também à pré-campanha. Obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez, doutor Sidney. Um grande abraço aí para o senhor. Até mais. Gratidão.
1: Tchau, tchau. Até mais.